0: Und damit herzlich willkommen zum rattenko podcast eure Anlaufstelle für, ja, für alles Mögliche rund um euer Seelenhai, möchte ich sagen. Es kann aber auch konkrete Verbrauchertipps, sein, die ihr von uns (lacht) haben wollt. Es kann Lebensberatung auf alle möglichen äh, Arten sein und dafür habe ich den perfekten Allround-Experten an meiner Seite. Das ist Lars Pausen.
1: Hallo, ich habe Andreas links an meiner Seite. Da bin ich sehr froh drüber, Rattenkönige. Das ist euer Auffangbecken für Taubenschiss jeglicher Art. Alles, was ihr so finden könnt, äh, werft es uns in den Rachen. Wir werden ähm, es probieren und gegebenenfalls unseren schießt dann da ähm, wiederum. Ich komme da nicht mehr raus aus diesem Bild, dass ich mir von der Taube in den Rachen scheißen lasse und dann diese Scheiße wow. irgendwo anders reiche. Deswegen, ja.
0: Das könnte unser Logo sein, wahrscheinlich. <lacht> Apropos, ich hole dich da raus mit einer Anekdote. Ich habe neulich jemanden getroffen, der ähm, hauptberuflich Tauben die Eier klaut.
1: Okay, wie kann man das hauptberuflich machen?
0: Er macht es nicht hauptberuflich, das war schon die erste Finte, aber er ist in so einem Verein, die, also ne, die gemeine Straßentaube hat ja ein super tragisches Schicksal, ne? wir mhm. haben sie mal als Gastarbeiter gebraucht mhm. und jetzt wollen wir sie nicht mehr, ja gut, so sind wir Deutschen normal. aber das ist ja ein weltweites Phänomen.
1: Jetzt, du sagst, Wir haben sie mal als Gast hier im Podcast gehabt und sie <lacht> haben ihre Story erzählt, ja, aber...
0: Ja. Ähm, und äh, jetzt leben sie halt in den Straßen und brüten und nisten dann natürlich. Und das ist ja ähm, eine Plage. Und da gibt es halt Vereine, die sich wirklich dafür einsetzen, diese Tauben am Brüten zu hindern, indem sie deren Neste ausfindig machen. Es kann auch sein, wenn du als Privatperson sagst, oh, auf meinem Balkon nistet eine Taube. Du willst sie jetzt Ach. aber nicht erschießen und so weiter. Sondern Ach. willst nur nicht, dass sie sich fortpflanzt. Mhm. Dann werden diese Eier getauscht <lacht> gegen Holzeier. <lacht> und dieser Typ, stell dir vor, nach, in der Bar hat er mir das erzählt und Ach das Quatsch. fand ich natürlich Hammer. Das ist ja genial. Das habe ich ja noch nie gehört. Und zu Neudeutscher Amtunterhaltungszeiten Abend- hätten wir da sofort einen Einspieler gedreht. Auf jeden einmal Tauben die Eier klauen. Und dann dachte ich nur, okay, schöne Idee, um äh, prozentual quasi ähm, die Taubenpopulation äh, gemäßig zu senken und so weiter. Habe ich auch mal in der Doku gesehen, in Frankreich werden die auch von Raubvögeln gejagt und so weiter. Richtig, oh. richtig coole Sachen. Naja, egal. Cool. Und dann ja. dachte ich, okay, die tauschen also diese Eier gegen, äh, gegen Holzeier? Holzeier aus und machen sich dann wahrscheinlich Omelette mit den richtigen Eiern. <lacht> Aber dann dachte ich, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil haben wir dann nicht in 30, 40 Jahren eine riesige Holztaubenplage? <lacht> ist das nicht dann so ein riesiger ja, Sache auf der das? Spur. Ja, ja, Nee, aber das ist doch geil, oder? Das es gibt Leute, die, die unter den in absurd. meiner Vorstellung, die unter
1: den Ärschen die Eier wegklauen. <lacht> das ist wirklich komplett <lacht> absurd. Klettern da hoch und legen dann die Holzeier hin. auch noch bemalt und die, die Tauben denken wahrscheinlich, oh ja, muss ich ja gar nicht ficken, weil da liegt ja noch was Die in. muss ich nicht ficken, das sind ja gar
0: nicht meine Kinder.
1: <lacht> <lacht> nee, ich meine, ja, im Sinne von ja, ich habe ja hier noch äh, Eier, die brüten und nach drei Jahren denken, ja, wie lange brauchen die zu brüten? Naja, aber egal, ich muss ja wahrscheinlich doch kein neues Kind zeigen. <lacht> Weißt du, ich weiß nicht, ob Tauben das nur machen, Kinder zu zeugen, aber
0: Ja, äh, ich habe es kurz noch mal ja. weil ich das natürlich seit diesem geschrieben nicht mehr Warum tauschen Tierschützer die Taubeneier durch Gipseier aus? Ach so, Gipseier gibt es äh? Gips auch, okay. Um der Taubenplage in den Städten Herr zu werden, tauschen Tierschützer die Eier in den Gelegen gegen Gipseier aus. Was soll der Schwachsinn? Hat das irgendeinen Grund, dass zum Beispiel weniger Eier gelegt werden? Achso, so, das ist ein wütender Leserbrief. Das ist kein offizieller Artikel, <lacht> sehe ich gerade. Das, das ist doch bestimmt,
1: Grund. weil da die Tauben echt kurz denken. Ja, die vermehren chill. sich nicht
0: mehr. Ja, ja.
1: Ja, ja, die denken auch oh, chill. Ja. <lacht> hey, yo, ich glaube, ich
0: bin unfruchtbar.
1: <lacht> Scheiße, Mann, Johnny, wirklich? Ja, Mann,
0: da, waren, da kam Gips raus. Hm, was? Ja, zeig mal. Ja, bei mir auch. Ist ganz normal. Was? Okay, dann pflanzen wir uns alle nicht fort. <lacht>
1: Ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es toll, dass du Tauben gerade nochmal ansprichst und den Dein Tauben hier nochmal ein kleines Fenster ermöglicht in diesem kleinen Nischenprogramm Rattenkönige-Podcast, ja, weil ich mir kürzlich auch wieder Gedanken über Tauben gemacht habe. Und zwar, meiner Meinung nach, haben Tauben einfach die schlechteste PR auf dieser Welt. Also alle hassen, oder die meisten Leute, es gibt natürlich ein paar Freaks, die sagen, nee, Tauben liebe ich und so, aber die allermeisten Leute haben irgendwie ein negatives äh, mhm. Bild von Tauben und jetzt... Hört auf, mir böse Nachrichten mhm. zu schreiben. Das hat sicherlich auch seine Gründe, hier und da mal und so. Aber ich glaube, es als alle, es allermeiste sind Mythen Quatsch irgendwie so von den die Ratten der Lüfte und so. Also das ist halt einfach eine, eine Schmierkampagne eine der Rattenjagd, Ratten. der Ratten, <lacht> Ratten Um von sich <lacht> abzulenken. Ja. Genau. Das sind die Ratten der Lüfte. Wir sind gar nicht so schlimm. Ähm, also völlig, also mit den Krankheiten habe ich nie gehört, dass jemand, ah, der hat wieder, der hat wieder von der Taube <lacht> Hat sag, mal, Taube sag mal, Egon,
0: hat Sex mit einer Taube? <lacht> ja,
1: ja ich hab Griffe. Tripper, ich
0: schwöre, das kommt durch die Tauben. Wahrscheinlich hat sich das irgendein Fremdgängermann ja, ausgedacht. Das
1: glaube ich nämlich auch. Aber wenn du mal wirklich hinschaust, dann siehst du erstmal, dass Tauben absurd schöne Vögel sind. Klar gibt es natürlich so runtergekommene ja, Tauben, die, die jetzt kein leichtes Leben hatten. Aber eine Taube an sich, die Spezies Taube, Taubensis taubendrius, die sind einfach unfassbar. Also wenn du die anders PR-technisch vermarkten würdest, würdest du sagen, das sind wunderschöne Papageien bei uns. Weil das sind bunte, die haben so lila Hälse, dann ist da ein bisschen grün und ein bisschen blau. Also wenn eine Taube nicht ähm, äh, total verloddert aussieht, weil sie irgendwie krank ist oder so, ist das ein wunderschönes Federvieh. Mm. Klar, die scheißen wie die Weltmeister. Das ist ja ein großes Problem. Die müssen mal weniger scheißen. Wahrscheinlich, weil sie so viel fressen und sich immer so ansammeln an, an öffentlichen mhm. Plätzen. Das ja. sollte alles ver- vermieden A- äh, werden. Eigentlich
0: sind sie wie Punks, fällt mir auf. <lacht> scheißen überall ja,
1: Da muss man die aus den Innenstädten <lacht> vertreiben. Durch äh, klassische Musik
0: zum nach Beispiel. Sylt, bitte. Tauben mit dem 9-Euro-Ticket nach oh. Sylt. Es hat doch schon mal geklappt. Hm. Ja. Äh, ich gut. An, wie schön sie sind. Ich habe übrigens nochmal einen zweiten Artikel. Ja, zwei Quellen, Vier-Augen-Prinzip, äh, vier Augennest äh, mhm. <suagh queria> ähm, Weil eben ich Holz gesagt habe, da stand Gips. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen. Hier Methoden, auf der auf ja. p- 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 peter.de eine ja, sehr umstrittene Organisation, <lacht Purdint balancing> die sich wohl für Tiere einsetzt. Naja, wer es mag. Ähm, <lachtKay//> und da geht es so um die Frage, ähm, Taubennest auf dem Balkon entfernen oder nicht. Und hier sind es Plastikeier die dann benutzt werden. Also gibt es da offensichtlich verschiedene Arten von Täuschungen. Plastik ist natürlich eine schwierige Richtung. Gerade hier, ja. Also von daher, das wird gemacht. Und ich, ja, ich habe da mal Bock, das mal Genau, äh, -hmm,
1: Ja. Na gut, wenn du richtig sicher gehen willst, dass die sich nicht mehr vermehren, dann machst du natürlich Plastik, weil ja. dann werden die halt die nächsten 150.000 Jahre denken: Naja, ich bin, offensichtlich habe ich da noch ein Ei im Nest, wir müssen kein neues machen. Warum ja. hat die
0: Schildkröte da mein Kind in der Nase? <lacht> ähm, verhindern Sie die Vermehrung der Stadttauben auf tierfreundliche Art und Weise, lassen Sie die Tiere aber dennoch ihren Bruttrieb ausleben. Also es ah, sorgt okay. halt wirklich dafür, dass die dann nicht weiter brüten, weil sie halt auch ewig damit beschäftigt sind. Geeignete oh. Plastikeier können Sie online bestellen, bitte nur gefüllte, keine holen. Oder erkundigen sie sich beim Stadttaubenprojekt ihrer Region. Ja, bei sowas war der, Und jetzt folgende
1: Überlegung, Andreas. Die künstliche Intelligenz macht schon lange genau das mit uns. Die Babys, die wir so auf die Welt bringen, das sind alles Roboter, die von AIs programmiert wurden, von künstlichen Intelligenzen, damit wir denken, ja, wir vermehren uns weiter, aber in Wirklichkeit haben die das alles im Griff. Oder stell dir vor, das würde irgendwann passieren. So, weißt du, in die Richtung...
0: Du, wenn die richtige Real-Doll dabei ist, dann würde ich dir heute schon ein Kind machen, auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich, äh, find ich ein spannender Gedanke. Also Gedanken. die Kinder
1: sind aus Pension, ja, ja. das heißt, du hast gerade gesagt, du würdest dann deinem Kind als Real-Doll <lacht> gerne haben.
0: Was? Um, um, um was das genau mit deinem Kind
1: zu machen, Andreas? <lacht> ich dachte, ich muss jetzt mit einer Puppe ein Kind
0: zeugen, damit nee, nee, du nee, das nee. befruchten kannst. Nee, wir bleiben bei Und der, der tauben Nein, Sollten gut. wir uns Taubenkönige nennen? Als wir haben jetzt schon wieder ein Jahr lang nicht
1: unseren Namen geändert. Das ist aus Markensicht schlecht, was wir machen. Das stimmt. Und so verhindern wir auch, dass ein Ö im Namen ist. Jetzt ist es nicht mehr Rattenkönige, sondern Taubenkönige. Taubenkönige dann haben wir oh. das raus.
0: Ja. Und wir sind unseren ganzen Providern wieder einen Schritt voraus, indem wir wieder umziehen und die uns nicht mehr mit Spam-Mails konfrontieren können oder unser Konto schließen können. Smart. Haben wir noch eine Frage? Noch du. Immer (lacht) sonst fragst du immer. Letzte Woche hast du erst gefragt, da hatte ich nichts. Dann habe ich überlegt. Es
1: hat eine Folge gedauert. Na gut, dann. Katzen zum Beispiel. Ich Katzen. Katzen. So, wenn du eine jeder falsche Katze. PR-Kampagne auf Katzen hetzen würdest, würde die jeder hassen. Ich meine, Katzen scheißen auch überall hin. Nein. Auf den öffentlichen Plätzen. Alles ist voller Katzen. Scheiße Katzenpisse. Die verbreiten wahrscheinlich die ganzen Krankheiten. Katzen, diese gemeine Hauskatze, ist dafür da, dass 40% der Vogelpopulation stirbt. Das oh, ist völlig aber frei süß. erfunden, was ich gerade gesagt habe. Die Zahlen sind frei erfunden. Aber der Gedanke dahinter ist absolut korrekt. Also für, äh, Tierschützer und so weiter die sagen ja auch immer Leute lasst eure Katzen zu Hause und äh, also zum Beispiel Sophia Katz eine der großen Tierschützer Deutschlands <lacht> die hat das auch letztes gepostet in der Instagram Story das habe ich schon mal gehört dass ähm, die ja so viele Vögel töten die Katzen den könnte man eine richtig schlechte äh, Ach äh, hier Gott. da müsste man mal die Dings beauftragen hier wie heißen die großen Werbekampagnen hier und äh, 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 Koch hätte ich was gesagt <lacht> nee in Hamburg äh, hier die Werbe Leute
0: Ach so, Gruner und ja, nee, das nee. ist dein Haus. <lacht> ja. Dings und ja. Söhne. Dings äh, und Bums,
1: mhm. die müssten mal eine richtig schöne Hetzkampagne gegen Katzen. Ach, jetzt Wieso? finden mir den scheiß Namen ja, nicht. Ja, also sorry, aber pf,
0: pf, nee, also, ja, ich weiß, wo du meinst, ja. <lacht> ähm, nee, also sorry, aber die Natur passt sich doch immer an. Und du willst mir sagen, Vögel hatten keine Zeit, sich auf Katzen vorzubereiten? als die ersten Katzen bei Kleopatra rumgelaufen sind. Hätte man da nicht mal sagen können, oh shit, da kommt was auf uns zu. Die sind frei (lacht) rumgelaufen. Und jetzt 2022 sagt so ein so, eine, so ein, so ein
1: Rotkehlchen. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Nee, sorry. Nee, die haben halt keine Schriften, bei denen sie das übermitteln können. Die können nicht lesen und schreiben. Schreib dich nicht die ab. Hieroglyphen sind alles Bilder. Ist da nicht irgendeine Katze, die so macht und dann einen Vogel frisst? Wie deutlich geht es noch? Ja, gut, da gebe ich dir recht. Auch die Vögel tragen dazu, mit dazu bei für die Veränderung ihrer Spezies. Äh, Jung von Matt. Jung von Matt beauftragen so. wir hiermit mal mit so einer richtig schönen Schmierkampagne gegen Katzen und äh, lenkt mal die. Nee. Die sind, die sind, mach ich nicht. Doch, lenk mal den Hass weg von den Tauben. Die können nicht sagen, die sind wunderschön. Hunde
0: hingegen viel zu gute Lobby. Sorry.
1: Ja auch. Ja. Katzen? Weiß ich nicht. Die Hunde und Katzen scheißen überall hin. Ver- verbreiten Antibiotika. <lacht> <Die>
0: verbreiten Antibiotika. Haben <lacht> Penicillin erfunden. Weg damit. <lacht> Na gut. Also noch ein Nachtrag zu unserer Folge Orgasmus Erasmus, falls du dich erinnerst. Erinnerst, erinnerst, du Gott, mit Lehrern schlafen und Daddy-Issues. Hallo, ihr zwei. Falls ihr euch an die Erasmus-Geschichte mit meinem Sprachlehrer erinnert, ich schreibe euch nochmal, um auf Lars' Frage zu antworten, was denn an dem Typen so interessant war, dass ich mit ihm schlafen wollte. Nun, neben seinem Charisma und Humor und dass Spanier einfach hot sind, gibt es einen relativ offensichtlichen Grund. Ich habe Daddy-Issues. Ich hatte nie eine gute Beziehung zu meinem Vater, den ich als toxischen Choleriker bezeichnen würde und fühle mich bei älteren Männern, ähm, in denen ich eine Art Vaterfigur sehe, einfach wohler. Hat aber nichts mit Inzest zu tun. Im Gegenteil, die Qualitäten, die ich in diesem Mann schätze, haben mein Vater leider gefehlt. Ein gesundes Selbstbewusstsein, Humor, eine sanfte und liebevolle Art. Nun fing es in der Schule schon an, dass mich die Lehrer tendenziell mehr interessiert haben als meine Mitschüler. Mit 16 hatte ich den ersten richtigen Crush auf einen Lehrer, aber da wäre ich natürlich noch viel zu jung gewesen für sowas, wie ich jetzt im Ausland hatte. Wer da widerspricht, ähm, äh, minderjährig geht natürlich allerhöchstens in der Fantasie. Generell fühle ich mich romantisch und sexuell zu Männern hingezogen, die älter, also zwischen 30 und 40 und größer als ich, intelligent und fürsorglich sind und schon fest im Leben stehen. Ich fühle mich einfach geborgener und besser, wenn ich deutlich jünger bin als er. Ich interpretiere das so, dass mich das Bedürfnis nach dieser väterlichen Zuneigung, die ich als Kind nicht so erfahren habe, eher zu solchen Männern mit Dad-Energy treibt. Was geht, Lars? Spaß. Ich fühle mich aber nicht als Opfer von solchen Typen und sehe das auch nicht negativ, von wegen, er hat mich nur rumgekriegt, weil ich der die issues habe, oder dass ich emotional abhängig davon wäre. Das ist nun mal eine Art Kink, der natürlich in meiner Kindheit verankert ist, aber das heißt ja nicht, dass ich super kaputt bin, oder dass das etwas Trauriges wäre. Ich versuche das natürlich immer mehr zu reflektieren und dazu zu stehen und Männer gerade dadurch nicht zu viel Macht über mich zu geben, nur weil sie unterbewusst etwas in mir triggern. Solange einem das bewusst ist, glaube ich, dass das auch gut gehen kann. Natürlich ist das alles ziemlich tief verankert und komplex, aber vielleicht trotzdem interessant. Außerdem kann Andreas anscheinend ja auch was zu Vaterkomplexen beitragen. Liebe Grüße.
1: Wow, also was für eine ähm, klasse, selbstreflektierte Person, was für eine coole Einstellung also zum Leben zu sich selbst. Also, das fand ich wirklich ganz toll, dazu da zuzuhören. Ähm, oh, Respekt. Auf Gerne. Wär, wär man <lacht> auch schön vorgelesen, <lacht> und vorgetragen von Andreas Links, wie immer. Also, das muss man sagen. So, also weil erst dachte ich so, oh, warum sieht sie das denn so negativ? Daddy Issues klingt ja immer so gleich negativ. Und es ja. klang ja erstmal so von ihr, was sie an, Mensch, an Männern schätzt, nicht unbedingt so negativ. Also, man hätte das auch ohne Daddy Issues verstanden. Aber wahrscheinlich hat sie schon recht, dass das da irgendwie dahinter steckt. Also, da hat sich jemand auf jeden Fall sehr viel Gedanken über sich äh, gemacht. Und das ist eigentlich eine ein ganz schönes schönes Beispiel dafür zu sehen, dass man, auch wenn man irgendwann mal so einen Fehler an sich entdeckt oder irgendwie so einen Issue, wie man sagt, ähm, dass man dann trotzdem sagt, naja, gut, das kann sein, dass dieser Fehler da ist und dass dieses Problem irgendwie existiert. Aber ist es jetzt unbedingt negativ? Kann man das nicht irgendwie verarbeiten und äh, positiv auslegen? Ja, Ja, ich
0: finde schon wieder, Daddy Issues ist schon wieder so negativ. Weil es so klingt auch, ich weiß nicht, ob das bei uns so rüberkam, als wir die Frage hatten oder so, aber das klingt immer nach so einer Opfer-Täter-Mentalität. Okay, sie hat Daddy-Issues, das nutzt er aus oder so. Oder sie hat damit ein Problem und deswegen ist er da, dass Männer das immer so so Take-Advantage-mäßig sind. Aber meine Güte, wir müssen ja auch irgendwie zum Schluss kommen. Und ich meine, Daddy Issues sind immer ein guter, bekannter Weg. Das heißt ja auch, dass sie sagt ja, dass sie auf Männer steht, die selbstbewusst sind ähm, und mitten im Leben stehen. In ihrem Fall äußert sich das so das sind ja erstmal zwei positive Attribute. Genau, ja,
1: das meinte ich. Ja, also, ne? das ist, ähm, ja bei, aber trotzdem ist das, das sicherlich auch richtig, was sie sagt, weil kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo psychologisch, tiefenpsychologisch dahinter steckt. Aber auf mich kann sie übrigens nicht stehen, weil sie hat ja gesagt, dass äh, so dieser spanische Südländer, dass das irgendwie so genau ihr Typ ist. Und ich glaube, ich bin so weit entfernt von dem <lacht> von dem hotten Spanier äh, wie wenige Menschen auf dieser Welt.
0: <lacht> ja. Äh, das stimmt nicht.
1: Da, ich glaube, es gibt so Frauen, die stehen auf ähm, so Spanier, und das sind immer Frauen, die nicht gleichzeitig auch auf mich stehen. Dann gibt es so Frauen, die stehen auf so Schweden, so Skandinavier, die lieben mich ja. Ähm, ja. Aber nicht die, die also es selten Leute, die sagen: ach, ich will, mein Traummann wäre in Spanier, aber mit Lars Erik Paulsen, da könnte ich mir auch eine Liaison vorstellen. Mhm. Na gut, vielleicht aufgrund des Ruhms und des Charms, Eben, den ja, ich ja. klar. Ich glaube,
0: du bist an so einem Punkt, wo man über ganz viel hinwegsieht. auch. Also da ist zum einen der Reiz wirklich eine ganze Familie zu hintergehen und um mit dir zu schlafen. Das ist auch das, was mich inzwischen ein bisschen geil auf dich macht. Ich könnte da vier Herzen mit einmal, fünf, sechs mit einmal verletzen. Ja. Und das macht, glaube ich, den Reiz aus. Ja, und das ist, sind ganz andere Arten von Daddy-Issues. Ja. Ähm, da will man die anderen, und ganz ehrlich, also jedes Mal, wenn ich irgendwo höre, äh, ein Vater ist weggelaufen, denke ich so, yes, also da kann man niemanden wieder kennenlernen. Wo wären dann die Hälfte der Männer in Deutschland, ohne weltweit Deutschland, ohne daddy Issues von Frauen? Jeder Mann, der seine Familie im Stich lässt, ist für mich ein Held, weil er 20 Jahre später anderen Männern ja, ermöglicht zu scoren. Ähm, basierend darauf. Gesamtgesellschaftliches es ist Satire für die neuen Hörer. Nein, nein, Hörin. das
1: ist ein gesamtgesellschaftliches Investment, das ähm, der ja. Mann macht für, für zukünftige ähm, Generationen. Ja. Das ist Fridays for Future. Hat eigentlich oh, genau oh, für oh, sowas oh. sind die Fridays for Future. Yes. Du hast recht. Stark. Nur noch stark. Das ist richtig. Das ist so gut. starke, richtige <lacht> äh, Gedanken, oh, hier.
0: die Steh. wir versprühen. Ganz nee, krank. aber also ohne Daddy Ishes hätten es schon viele äh, Männer schwerer, noch schwerer als eh schon haben. Ähm, w- was aber, du
1: gerade so im Scherz gesagt hast, <lacht> ich, äh, vielleicht animiert das ja den einen oder anderen von euch da draußen zu einer Frage und einer Richtung. Ähm, g- g- gibt es bei euch Leute da draußen, die das tatsächlich <lacht> anziehend finden? Ähm, mit jemandem fremd zu gehen, also nicht selbst fremd zu gehen, sondern das sexy finden, dass jemand seine Familie hintergeht sozusagen. Es gibt ja safe, ne? aber vielleicht vielleicht fühlt sich ja gerade einer angesprochen und kann das mal so ein bisschen elaborieren, was genau einen daran so geil macht. Ja, das kann ich dir sagen.
0: Also ähm, nein, (lacht) ich will das natürlich auch nochmal hören, aber das ist doch ein Hauptgrund und ich übertreibe natürlich, ich habe keine Statistik zur Hand, schon gar nichts Repräsentatives, also es ist wie immer nur ein Gefühl und hat nichts mit empirischen Maßnahmen oder sowas zu tun. Aber äh, ich behaupte, ähm, dass das doch ein, ein wesentlicher Faktor bei ganz vielen Affären ist, äh, die man so, so mitbekommt zwischen älteren, berufstätigen Männern und deren Assistentinnen oder so. Naja, das ist schon wie nie, das dieses macht Aber so dieses ein älterer Mann fängt was mit einer jungen Frau an, das hat doch Oft auch so ein Hintergrund, okay, da zum, bei dem Mann, er ist irgendwie gelangweilt äh, und ist ein Arschloch, dass seine Frau hintergeht und sich dieser Versuchung hingibt, oh, da ist eine junge Frau, mm. die mein Ego poliert, indem sie auf mich steht. Und umgedreht ist es doch aber auch eine Frau, die dann denkt, boah, krass, da ist jemand, der ist in einer ganz anderen Lebensphase, der hat eigentlich schon alles Und trotzdem reize ich den so sehr, Hm. dass er bereit wäre, das alles aufs Spiel zu äh, geben, äh, zu setzen, was ja dann einfach ähm, super reizvoll das, glaube ich, macht
1: für Mhm. beide Parteien. Interessant. Finde ich ich glaubwürdig. Ähm, Also du kannst natürlich nicht ganz nachvollziehen. Denk immer ja, die wären froh, wenn der Typ keiner hätte, aber vielleicht hast du recht. Deswegen schreibt uns da gerne mal, wenn ihr irgendwie so ja. Gefühle in diese Richtung ähm, bereits gespürt habt.
0: <lacht> Gut, äh, und danke nochmal, darf wir freuen uns ja immer über ähm, Updates äh, von, äh, von euch. Putzen! Hey Lars und Andreas, äh, erst einmal den besten Dank für eure Unterhaltung, egal ob hier oder bei RBTV, sobald eure Namen auftauchen, ist das Einschalten eigentlich ein No-Brainer. Nun Danke. zu meiner Frage bezüglich meinem Problem. Ich, 36 männlich, lebe seit mittlerweile 13 Jahren in einer glücklichen Beziehung. 36 weiblich. Nunmehr ist es so, dass ich GRDS grundsätzlich ja, mhm. grundsätzlich keine allzu große Arbeitsbelastung habe und ähm, noch dazu sehr viel im Homeoffice arbeiten kann, ergo viel bezahlte Freizeit, Zeit zum Zocken etc.
1: Gerade wahrscheinlich, wollte sie eher schreiben. Ne? gerade viel
0: GRDS? Ja, nee. geradeaus? Nee. Gerade? Grund, vertippt? Grundsätzlich? Nee, warte. Nee. Bei meiner Partnerin ist es genau umgekehrt. Ein Arsch voll Arbeit und berufsbedingt viel Präsenzpflicht. Jetzt kommt schon wieder. Grundsätzlich halte ich also.
1: <lacht> Grunds- wir müssen es Grunds- erstmal. GRDS, was ist die, denn die Abkürzung? Die Chiffre das Chiffre müssen, müssen wir erstmal alles.
0: Vor allen Dingen ist es so eine unübliche Abkürzung. Die grundsätzlich, okay. Grundsätzlich halte ich also da viel Freizeit den Haushalt am Laufen. Laut meiner, LT F- äh, steht da. Laut meiner Freundin aber nicht genug. Die Dusche könnte gründlicher geputzt werden, öfter mal wischen, dies, das. Unser Problem. Sie ist der Meinung, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das alles zu erledigen, da sie grundsätzlich, wie der GRDS, mit ihrem Job sehr ausgelastet ist. Auch ein Wort der Dankbarkeit findet sie nicht zwingend notwendig, man unterstützt sich halt in einer Beziehung. Ich wiederum halte gerne eine grundsätzliche, eine Grundordnung, bin aber auch nicht der Putzteufel vor dem Herren. Ich habe mich wohlwissend nach der Schule für einen anderen Beruf entschieden und ich zocke halt gerne und viel. Ich finde, dass sie das als zu selbstverständlich ansieht, denn was ist denn der Vergleichswert? wenn sie einen Partner hätte, der auch Vollzeit und darüber hinaus arbeitet oder alleine leben würde, dann müsste sie sich schließlich auch um den Haushalt kümmern. Ist nicht, ähm also jeder noch so kleine Handgriff von mir dankenswert, obwohl sie vielleicht keine lupenreine WHG hat, Wohnung. Also der Typ, der nervt mich jetzt schon. Der Jedoch, ist äh, Steno. Der ja, wirklich? Oh, hat er ja das in der, in der U-Bahn getippt, auf dem Weg. <lacht> genau. Jedoch zumindest eine okay oder sollte sie aufgrund unserer unterschiedlichen Belastungen eher noch mehr einfordern und ich mein Maul halten. Beste Grüße. Ja, also er putzt viel, er, sie äh, ist viel auf Arbeit zu Hause, grundsätzlich viel auf Arbeit zu Hause, äh, auf Arbeit im Büro und hat da Präsenzpflicht. Er ist äh, zu Hause, zockt viel und es wird von ihr so ein bisschen ähm, dankend angenommen, dass er die Wohnung putzt, aber ähm, er fühlt sich nicht gewertschätzt. Sollte er sich ähm, einfach daran gewöhnen, dass das nun mal so ist?
1: Oder also er macht ja. schon mehr als sie, ne? Das ist naja. der Fa- Er macht schon mehr und er wünscht sich mehr äh, Wertschätzung. Und naja. sie wünscht sich aber genau. eigentlich, dass er sogar noch mehr macht. Er hält,
0: da er viel Freizeit hat, den Haushalt am Laufen. Laut meiner Freundin aber nicht genug. Die Dusche könnte gründlicher geputzt mhm. werden. Öfter mal mhm. wischen, dies, das.
1: Ja, also das klingt jetzt natürlich so, dass wir jetzt die Meinung von der einen Person bekommen, wenn jetzt wir von seiner Freundin irgendwie einen Erfahrungsbericht geschildert bekommen würden, dann würde das vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen, dann würde die vielleicht nicht sagen, der hält den Haushalt am Laufen, sondern für so einen Dude, der halt den ganzen Tag zockt, ist vielleicht den Haushalt am Laufen halten, auch wenn man ab und zu mal das Klo putzt nach vier Monaten. Also es kann ja sein, dass es gar nicht so, dass er gar nicht so die Putzfee ist, wie er gerade äh, tut. Unterstelle ich ihm jetzt nicht, aber kann sein, weißt du?
0: Absolut. Ja, das ist doch aber was, das checke ich schon wieder nicht. Holt euch doch eine Putzfrau. <lacht> nee, also ganz im Ernst.
1: Oder einen Putzmann auch? Putzkraftmanns meint grund-
0: Nee, schon eine Putzfrau. <lacht> er soll ja <lacht> was davon haben. <lacht> ähm, und zwar Weißt du, wie teuer das ist? Ja, was das kostet das? 30 Euro.
1: Das ist nicht, nein. Smarten me ab. Was kostet eine Putzfrau? Naja, ich, ich weiß es nicht. Es gibt, es gibt natürlich völlig unterschiedliche Möglichkeiten, an eine Putzkraft zu gelangen, aber so in üblicher Putzkraft, Weise mal, kriegst du
0: für 30 Euro. Ist, eine Putzfrau,
1: so, sagen wir mal, einen Stundenlohn vielleicht von 30 Euro, ja, dann hast du äh, hast einen relativ guten äh, Stundensatz. aber die meist kommen die nicht für eine Stunde vorbei, sondern dann sagen wir mal für drei Stunden und dann äh, sagen wir mal alle zwei Wochen. So, dann bist, ja. du drei, dann bist du bei 90 Euro alle zwei Wochen bis 180 Euro im Monat. Kriegst du natürlich deutlich günstiger. Und Leute, ja, in ähm, Brunsbüttel gibt es noch mal günstiger als in Hamburg. In, in der Sch- Innenstadt hier ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Aber ähm, das kann man sich nicht einfach so leisten, in Putzkraft.
0: Naja, aber wenn ich das. diese Mail lese, können sie es sich leisten, keine zu haben? Nein. Das war eine rhetorische Frage, aber. Weil, hast du natürlich recht, ja. Na, wenn das offensichtlich die Sonnenproblem zwischen den beiden ist und er ja nun mal nochmal zockt, was wird er für Videospiele ausgeben im Monat? Ich sag's dir, 180 Euro <lacht> weniger in Zukunft, ja. denn die sind besser investiert. Dann scheiß doch mal auf deinen Valorant-Skin, auf den, das neue Gratis-Content-Update von Fortnite. Das wird nicht installiert, auch wenn es gratis ist. Aus Prinzip, solange ja. ihr nicht eine Putzkraft ähm, äh, da habt, und das kann auch gerne mal ein bisschen, ja, das, und ihr habt auch neue, ähm, Frühstücksthemen, weil, und das ist, äh, das ist eine Beobachtung, die meisten Leute, die ich kenne, die schon mal eine Putzkraft verpflichtet haben, jo, hatten die danach Geschichten zu erzählen. Denn man weiß nie, an wen man da gerät und das ist doch immer unterhaltsam. Ihr werdet euch da durch fünf, sechs Kräfte durchprobieren, bis ihr jemanden (lacht) findet, der euch nicht beklaut
1: oder irgendwas anderes macht.
0: Ähm, Und das wiederum wird eure Beziehung, wird, wird die komplett neu beleben.
1: Das war ja mal bei Freunden, die eine Putzkraft eingeladen ja. haben, der äh, regelmäßig dann ankam und sobald er die Haustür beziehen hat, hat er sein äh, Oberteil ausgezogen <lacht> und war dann, hat dann nur oben ohne geputzt. Das war so sein Ding. <lacht> also solche Geschichten erlebst du da natürlich. Ich habe da auch schon das eine oder andere Mal ausprobiert, aber im Endeffekt muss man sich dann auch sagen, ja klar, ähm, das kann man sich eigentlich nicht so richtig leisten. Also wie gesagt, ein paar Mal ausprobiert, aber wenn du es wirklich regelmäßig machst, dann musst du schon ein bisschen, <lacht> sagen wir mal, finanziell besser gestellt sein und nicht für Ausgaben Ja, ja. Also du kannst natürlich irgendwie auf einem äh, Schwarzmarkt sicherlich da einiges <lacht> noch mal erreichen. <lacht> oder wenn du jetzt nicht in der Großstadt wohnst, dann sind 20 Euro vielleicht auch besonders viel, für, weiß ich jetzt nicht, 30 Euro meine ich, dann kriegst du es wahrscheinlich auch für 20 Euro die Stunde und dann vielleicht auch nur irgendwie 40 Euro im Monat oder so. Das weiß ich alles nicht, aber es ist schon recht kostspielig. Naja, auch diese, zu Recht natürlich. Diese, meine, diese, meine Güte, die putzen deine ganze scheiß Wohnung. Das kannst du auch selber machen.
0: Ja, und muss es wirklich alle zwei Wochen sein? Und es ist durch zwei. Also guck ja. mal, die sind, das sind zwei Leute Mitte 30. Offensichtlich keine Kinder, sonst hätten sie es uns nämlich geschrieben und gefragt. Oder die könnten putzen. Ähm, das heißt, was <lacht> werden die haben? Eine Dreizimmerwohnung vielleicht. Das geht doch. Da ist, bist du doch in zwei Stunden auch durch. Ja. Nee? Naja,
1: also es ist halt so eine Frage der Priorität. Natürlich ist absoluter Luxus, sich eine Putzkraft zu holen. Selbstverständlich. Man kann es alles selbst machen. Aber wenn man es theoretisch leisten kann, dann ist es schon eine Sache, die ich sofort machen würde. So, ich habe halt auch keinen Bock auf, Eben, ja, äh, ja. Äh, auf Putzen. Ne? Ich würde das auch sofort machen. Ist halt, wie gesagt, so ein bisschen eine, eine, eine Geldfrage. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass sich unser Fragesteller schon auch, beziehungsweise ich hinterfrage das schon auch nochmal, weil ich glaube, wenn er jetzt wirklich den Haushalt am Laufen halten würde und dass das wirklich auch die Putze sauber, äh, die die Putze, <lacht> dass er halt die Putzfrau macht, die die Putze die Putze sauber hält. <lacht> ja. ähm, die Dusche dann äh, irgendwie super reinigt, ob dann die Freundin dann wirklich noch sagen würde, die hätte man sauberer machen können. Dann wiederum würde ich sagen, äh, schießt die Freundin ab. Ne? Ja, also nicht ja. literally, sondern dann ist vielleicht deine Freundin, <lacht> <lacht> dann ist die Freundin vielleicht auch nicht die richtige. Also wenn die wirklich so wenig Wertschätzung hat, für da, so wie du es darstellst, ne machst du wirklich das ganze Haus sauber, du bist ein toller Ehemann und dann zockst du einfach gemütlich und dann kommt die Frau nach Hause und dann schimpft die, obwohl eigentlich alles blitz und blank. Wenn das der Fall ist, dann solltest du sie zur Rede stellen und sagen, das geht ja wohl gar nicht, wie du mich hier behandelst, weil das klingt wirklich ähm, so, als würde sie dich überhaupt nicht wertschätzen und hätte dich gar nicht verdient. Aber du merkst schon so ein bisschen an meiner Aussage und merkst es wahrscheinlich selbst auch gerade so ganz, scheint das nicht zu sein, du hast wahrscheinlich einfach auch eine andere Vorstellung von Sauberkeit und das ist das große Thema, über das man auch noch sprechen kann, wenn man in einer WG zusammen wohnt. Dann meinen das die einen Leute oft gar nicht böse oder die sehen das gar nicht so, dass sie so dreckig ja. sind, weil die das einfach wirklich ähm, buchstäblich nicht sehen den Dreck.
0: Ja und das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau.
1: Nein 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 nicht unbedingt. <lacht> gar nicht unbedingt natürlich rein klischeemäßig ja und sozial äh, gesellschaftlich bedingt sicherlich äh, kann man da auch eine Tendenz sehen. Aber das ist dann teilweise auch bei mir so, es gibt auch viele sehr auf Reinigkeit bedachte Kumpels oder Männer, die dann irgendwie sagen, sag mal, jetzt liebst du hier wie ein Schwein und dann mache ja. ich die Augen auf und sehe, ja tatsächlich, ich lebe wie ein Schwein.
0: Ja, aber die haben dann mehr Östrogen. Also das ist ja, wir wissen ja, es gibt ja keine eindeutige Geschlechterverteilung. Hm. Und da ist dann eben der Anteil, der gerne putzt. Also im Wesentlichen das Östrogen okay. ist dann ein Alles bisschen klar. höher. Nein, ich verstehe das nicht schon. Das ist im Wesentlichen das Problem. Offensichtlich ist deine Vorstellung von saubern andere als den deine Freundin hat. Leid, ja. Unabhängig davon, dass sie trotzdem. Also deswegen, weil du sagst, ja, sie ist nicht dankbar, kein Wort des Dankes. Ja, aus ihrer Sicht ist die Wohnung eben auch offensichtlich dreckig. Und ja. sie will gar nicht Danke sagen, weil äh, die Dusche immer noch keimig gelb und eklig ist. Die Armaturen alle noch dreckig und verkeimt sind. Und du sagst, ich habe doch fertig geputzt. Ähm, trotzdem, du musst natürlich, also du darfst natürlich dann nicht, wenn sie nach Hause kommt, äh, vorm Rechner sitzen und zocken.
1: Ja, das, da das ist natürlich dich, auch
0: wieder Dummheit ja, ja, das einfach. Das ist doof. Dann da mach eine halbe Stunde ja.
1: Pause und fang es danach wieder an. Genau, verkauf
0: ja. dich da anders. Du weißt, stell dir zum Beispiel den Staubsauger, neben die Haustür und wenn du sie hörst, wenn sie vielleicht Mhm. mit dem Schlüssel klimpert, nimmst du den in die Hand und trägst ihn gerade ins Schlafzimmer und stellst den, oh Schatz, Mhm. hab dich gar nicht gehört, bringe nur noch schnell den Staubsauger weg. So völlig Mhm. unverdächtige Sachen. Mhm. Oder du putzt und lässt den Eimer und den Lappen noch stehen. Ah, Habe ich vergessen, weg zu... Also du müsstest eigentlich zu einem Improvisationsgott werden, der (lacht) scheinbar von ihr ständig überrascht wird und so schluderlich und vergesslich ist, dass er ständig Spuren seines Putzens überall in der Wohnung zurücklässt.
1: Also du musst auch verstehen, dass es einfach ein ein komisches Bild ergibt, wenn sie gerade vom harten Knochenjob nach Hause kommt und dieses dieses Sitzen auf dem Sofa mit einem Controller in der Hand schreit eben einfach nach Faulheit. Das ist dein gutes Recht, das zu tun. Aber das hat so ein Klischeebild von, der Typ sitzt hier schon, weil für sie kommt das wirklich so rüber, der Typ sitzt hier seit Stunden auf dem Sofa, was ja auch stimmt, wie du gestanden hast, auf dem Sofa und zockt und macht gar nichts, anstatt hier zu putzen. Also ja, du hast das Klo geputzt, aber wenn du halt eine Stunde weniger gezockt hättest, hättest du auch noch das Bad putzen können und das Schlafzimmer saugen können und so weiter.
0: Ja, Ja. oder ähm, Wenn du, wenn sie nach Hause kommt, liegst du einfach im Flur und masturbierst. Auch möglich, ja. Warum, genau? (lacht) Naja, das wiederum wäre jetzt von dir (lacht) zu klären. Naja, aber um gar nicht dieses Thema aufkommen zu lassen, Schatz, was hast du heute gemacht? Ach ja, sehe ich ja, okay. Machst du, wie ja. es offensichtlich ja. im Hausfloh liegend. Ich bohne den Boden. Bo- <lacht> <lacht> so. Guck mal, Schatz, der Boden ist zu sauber, ich kann davon wichsen. Ähm, dass du sie sofort mit, äh, also verführst und ähm, <lacht> mit äh, ihr irgendwie ähm, Sex einverleibst. Wieso sagt man das nicht? ne? Äh, dass es zu Sex kommt, denn äh, wenn der Sex stimmt, dann, also wenn der Hormonspiegel geputzt wird, dann wiederum ist es nicht so schlimm, wenn die Dusche ein bisschen dreckig ist. <lacht> würde ich sagen. Denn eine glückliche Frau, ja. glücklich im Bett, ähm, macht sich das Fett weg. <lacht>
1: Aha. Ja, finde ich gut. Ja, das waren zwei gute Tipps. Mit dem Boden wichsen und dem Hormonspiegel, den man mal Jungs, wieder sauber machen soll. Also Lars hat gesagt, ich soll meine Freundin erschießen.
0: Jetzt liege ich hier wichsen, voller Blut auf dem Flur. Now what? <lacht> Ich finde es auch gar nicht geil,
1: aber ich habe den Jungs einfach geglaubt. Ähm, Der Kommissar kommt an, ah, Rattenkönige? Oder? <lacht> da hatten wir schon drei Fälle diese Woche, das ist wie so eine kleine Epidemie. Ähm, also folgendes, ich glaube, du musst grundsätzlich, und das ist jetzt wirklich hart für dich, Es ist wirklich hart, ich glaube, man muss so ein bisschen sein Freizeitverhalten nochmal überdenken, wenn man in einer Beziehung lebt. Ich glaube, du kannst nicht mehr so viel zocken. Du sagst, du zockst hm. stundenlang. Das klingt alles so nach einem, ja, lass den doch. Das ist halt sein Hobby. Aber irgendwie, ja, ist das die coole Antwort. Aber ich sage euch die spießige Antwort. Nee, das geht einfach nicht mehr. Du bist in, als erwachsener Mensch, der einen eigenen Haushalt hat, musst du eben auch gucken, dass der eben nicht komplett verdreckt. Und dann keine Ahnung, wenn da noch ein Kind dazu kommt, dann ist halt einfach nichts mehr mit Zocken. So, es geht halt einfach nicht mehr. Dann kannst du halt abends mhm. dann noch eine Stunde zocken und dann gibt es ein paar Leute, die schaffen sich dann da vielleicht nochmal eine Stunde am Tag irgendwie einen Freiraum. Dann geht das. So, selbst ohne Kind, ja, deine Frau ist irgendwie den ganzen Tag arbeiten und so, dann finde ich das schon auch selbstverständlich. Du ja eigentlich auch, dass du ein bisschen in meinem Haushalt machst. Ähm, da sollte das sollte sie schon wertschätzen, aber ich weiß nicht, wenn das halt dann nur so mit einem halben Arsch ist und da trotzdem noch irgendwie. Äh, da Dreck äh, rumsiecht, dann ist es halt auch vielleicht einfach nicht genug. Da musst du halt wirklich gucken, dass du ein bisschen weniger zockst. Das ist halt einfach vorbei, ah, die schöne Zeit des yeah, Zockens. Es
0: ist mir zu spießig hier. <lacht> ja. das ist, da versuchst du jetzt auch gerade selber Sachen zu verarbeiten und auf ihn abzuwälzen. Das ist so, ja. Denn wir so. haben ja noch keine Kinder. Okay, Putze, check ich, wenn man das sich nicht lassen kann. Okay, Putze. Also du hast halt
1: wirklich oh, alle oh, negativen Wörter ähm, parat, wie immer.
0: Sorry, ich habe mir eine... Ne, ne, Putze! ein Live-Feed äh, von Pamela Reif angeguckt uh, und das ja, fand ja, ich okay, ganz cool. You ja, ja, naja. <lacht>
1: Was? So Pamela ähm, Reif-Kochbuch.
0: Ah, Pam goes nuts. Ja. Ähm, so, okay, also wenn Putze äh, dir politisch <lacht> nicht korrekt genug ist, dann empfehle ich dir doch, und da kannst du wieder was sagen, Staubsaugerroboter. Also wenn man sagt, okay, ich möchte diese Aufgaben nicht abgeben oder kann das finanziell nicht, was könnte ich trotzdem leisten, weil du hast keinen Bock zu putzen. Okay, sowas, so Dusche schrubben ist wahrscheinlich noch nicht so leicht, aber Staubsaugen könnte man doch zumindest schon mal an AI abgeben. Mhm. Du hast es doch auch über Jahre versucht
1: mit unterschiedlichsten Modellen. Genau, viele Roboter sind ein- und ausgekehrt bei mir in der Wohnung. (lacht) (lacht) Und nach Tagen wieder suspendiert. (lacht) Ja, moin! (lacht) Moin! Ähm, ja, ich kann da leider keine positiven Erfahrungsberichte oh geben. Es tut mir leid. Also das war meine große Hoffnung auch. Also ich habe mir das auch manchmal vorgelogen, zu sagen. Ja, so ein Saugroboter gibt zumindest so eine ganz schöne Grund. Sauberkeit in der Wohnung. Und das stimmt auch, <lacht> allerdings... Äh ich stelle mir die gerade mit so einem kleinen Handfinger vor, aber so ist das ja nicht. Das sind ja so Diskusscheiben. Nicht so ein kleiner Feger, der immer Feudel. So ein Aufziehmännchen. ja. <lacht> <mit hier. lacht>
0: Wo man dann so Seitstangen irgendwie zerbricht über der Couch
1: und dann geht es an und dann kommt er und fegt es zusammen, so stelle ich mir das vor. Sir, wollen Sie noch einen Kaffee, Sir? <lacht> <lacht> ja, so also wird es später natürlich mal sein und unsere Urenkel werden darüber lachen, wie wir hier gerade uns einen ablachen über oh. diese Technologie. Ich werde Vater, um, also. <lacht> Nein, die Dinger bringen vielleicht was, sagen wir. Ich habe mal so, äh, am beeindruckendsten war in so einem großen Büro, da war ich irgendwie den Mietvertrag unterschreiben, im, bei Immobilienmaklern damals, <lacht> als ich neue Wohnung musste. Hast du verlassen, du so eine riesige Bürofläche gekauft, das hast du gar nicht erzählt. Ja, für unseren Podcast. <lacht> du sitzt so ein Typ, der macht uns so Finanzen. Nein, und ähm, die hatten auch so einen Staubsaugerbaut haben davon geschwärmt. Ja. So, Und was ich halt total gut verstehe, weil in dem Büro ist halt nichts, ist alles total aufgeräumt ja. und die haben ein, zwei Schreibtische oder so in diesem Riesenraum und für sowas ist perfekt. Dann sorgt er für äh, eine Grundsauberkeit, Par Excellence. Aber wenn du jetzt allein, ich gucke mich jetzt hier bei dir im, im Zimmer um, du könntest den nicht starten lassen, jetzt so aktuell, obwohl mhm. dein Zimmer relativ aufgeräumt ist. Also du bist vorher, wohl, als du gehört hast, Lars Paulsen kommt vorbei,
0: <lacht> bis du nochmal
1: rumgegangen hast, aufgeräumt, aber selbst das reicht nicht. Da hinten ist noch ein Kabel, das wird der runterreißen erstmal. Mhm. Dann ziehen die, die Kabel da rein in diesen Scheiß- <lacht> <lacht> und reißen dir schon mal die Lampe runter. So, als nächstes kriegst du einen Kurzschluss, weil er da hinten das Kabel rausreißt und durchtrennt. So, das Bist du sicher, <lacht> dass du nicht einen von diesen Robot Wars hattest, so mit einer Flex auf der einen Seite? Du, also, hast du das richtige Modell ausgewählt? Ich muss aber bei ebay Kleiner zeigen, vergünstigt. Ja. So, also, du musst halt immer gucken, dann ist da ein Socken und dann, oh, hängt er sich da auf. Also klar, die Technologie <lacht> wird immer klüger und irgendwann können die die Socken dann auch zusammenlegen, <lacht> über die sie fahren. Aber jetzt momentan bleiben die daran <lacht> halt hängen. Das heißt, bevor die starten können, musst du erstmal rumgehen und deine, deine sauber Wohnung sauber machen und aufräumen. Dann denkst du, ja gut, das kannst du selber machen. So, Dann sind das natürlich so ganz kleine Roboter. Natürlich passt da nicht viel Staub rein so, bei uns mit Hundehaaren und so, dann bist du nach z- fünf Minuten musst du den eigentlich schon lernen. Ja. Nach 10, 20 Minuten ist sowieso die Batterie lernen, dann ist der Socken drin, dann fällt ein Glas drauf und so. Also ich habe bisher nur wirklich keine... <lacht> fällt ein Glas auf den Roboter. Upsala. <lacht> was machen sie? Aua. Weil sie noch Kaffee schon wieder... So, was ist... Also das ist nichts für mich. Nein, natürlich wäre das was für mich. sehr göttlich. Aber das macht dir auch nicht die Dusche sauber. Und es geht auch ja, nicht in die das Ecken. Stimmt. Und es geht das auch stimmt. nicht auf, den, auf die Couch. Ja, aber es schafft eigentlich nur die Flächen,
0: die man selber sogar ganz gerne macht, weil ja. das so freie Flächen ja, das sind. Stimmt, Na, ja. ja, das stimmt. Ja, okay, gut. Ich hatte gehofft, dass du da noch, dass du da schon ein bisschen mehr am, am, am technik ähm, Zeit bist. Was ich auch noch gerade dachte weil du gerade gesagt hast, weiß nicht was du gesagt hast. <lacht> weiß ich wirklich mal nicht. Aber das hat bei mir gerade dazu geführt, dass ich überlegt hat, wann macht man die Wohnung richtig sauber? Wenn die Mutter kommt oder die Schwiegermutter kommt. Irgendjemand, wo man sagt, oh fuck, ich muss die Wohnung sauber machen. Ähm, du könntest natürlich, wenn du vielleicht ja selber nicht mehr so putzen willst, sondern sie putzen muss und sie sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock, diesen Konflikt mit dir auszutragen, weil ich denke, also deine Freundin, ich mach's dann richtig, dann ist es sauber. Was ist, da es ja deine Mutter ist, dass du ständig sowas sagst wie, ähm, du Schatz, äh, meine Mutter, die würde nächstes Wochenende vorbeikommen. Und jedes Mal, oh, was, echt? Na ja, gut, okay, dann mache ich halt schnell sauber, bevor ich das mit dir jetzt den Konflikt, das muss jetzt schnell gehen. Und so, sobald sie das dann sagt, ah, okay, ach, die ist gerade krank geworden, nee, das schafft so dieses Wochenende nicht. Diesen Trick kannst du locker vier, fünf Mal im Jahr, vielleicht findest du noch eine andere Person, wo das ähnlich ist, wo du sagst, ähm, irgendwie meine Schwester kommt oder irgendwie, wo man sagt, oh shit, da muss die Wohnung aber sauber aussehen. Hm. Sie sollen ja nicht denken, dass wir hier wie Flodders äh, leben. Hm. Und damit könntest du dir zumindest Zeit erkaufen, um zu zocken.
1: Aber du willst dann, dass die Frau sagt, womit deine Mutter kommt, dann putze ich jetzt mal hier die ja, Bude? weil, warum? Ich zapfe wie immer
0: alte Rollenklischees Alte Alte ist ja klar. Denn die, Frau, Mutter wenn, ja, immer, ja. die Mutter wird ja nicht sagen so ne du hast aber hier nicht gut aufgeräumt, sondern sie wird natürlich in ihrer Tradition <lacht> ja, denken, ja, ja, ja. dass die Frau sich darum zu kann kümmern, sein, es kann und sein. die Frau, seine, seine Freundin wird das selber auch so denken, mm. dass sie nicht sagen kann, ich schloss die Wohnung so verdreckt, mm. und sagt dann, das ist dein
1: Sohn. Mm. Gott sei Dank immer Boah. seltener natürlich, aber du hast nach wie vor leider da mal wieder einen Nerv getroffen. <lacht> also das ist nicht ganz falsch. Und diese beiden Frauen dürfen
0: sich natürlich niemals austauschen. Die mhm. dürfen nie reden. Dürfen sich nie begegnen Ja, auch. aber das sollte ja im Interesse deiner Freundin auch sein. Denn ja. Schwiegermütter mag man ja oft
1: nicht. Kann ich so nicht bestätigen. Du nicht, na? Äh, Ja, also das, das, das wird einfach ähm, nicht zu einer Lösung führen. Es sei denn, du trennst, du trennst dich von deiner Freundin. Nachdem du jetzt auf sie ähm. geschossen hast, kannst du dich auch von ihr trennen. <lacht> Nee, ja, das ist so eine Sache, wenn man da so ein bisschen andere, unterschiedliche, aber du kannst natürlich ganz klassisch auch, heutzutage ja total im Trend, sag ich mal, ähm, um zu zeigen, ey, guck mal, so ist es, äh, so gut putzig eigentlich, ähm, das geht ja, indem du dann einfach nicht putzt, du gehst in Streik, du sagst deiner Freundin, ich streike jetzt, <lacht> einen kleinen Warnstreik kannst du schon mal eine Woche machen Und dann soll sie mal sehen, wie das zu Hause aussieht, wenn du mal eine Woche nichts machst. Also das ist natürlich der konfrontativste Weg nach Erschießen, (lacht) den ich dir heute mitgeben (lacht) möchte. Ähm, Ist das wirklich zu sagen, ja gut, wenn du sagst, ich mache zu Hause nichts, dann... Schauen wir mal, wie es aussieht in der Woche. Ja. Und wenn dann alle sehen, ja, es sieht doch genauso aus wie vorher, dann bist du der Schuldige. Ja. Wenn dann aber alles verdreckt ist, dann, kann, dann sagt sie, es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, du bist wirklich ein toller Ehemann. Oder sie wird sagen, alles lag, dann schmeiße ich jetzt deine Playstation aus dem
0: Fenster und dann, meine Güte, ei, ei, ei. back to zero. Dann geht es wieder ran ans Putzen, würde ich sagen, aber schleunigst.
1: Und dann back to reality. Oh,
0: there goes gravity. Gut, äh, vielen, vielen Dank ähm, für eure Fragen. Ähm, ba, ba, ba. Das, das waren eure Fragen.
1: Und uns fehlten wie immer die Antworten. Oh, Sheet! Ähm, okay. Patreon.com
0: Ja, wir sind, coole Jungs. Ja, <lacht> wir <Jungs>. sind heftig. <lacht> äh, wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, der unterstützt uns mit 25 Euro im Monat. Äh, und vielen Dank an unsere Heldenratten, Magawa, äh, die uns auch unterstützen auf patreon.com Slash wahrscheinlich noch gekko podcast Nee, Rattenkönige sind wir da schon. Äh, vielen Dank an aller guten Dinge sind Dosenkohl, Andi Scheuer in Team Deo. Andi, du Ossi-Schwein, steck in mir ganz tief rein. Warst du das, Lars? Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. schmidli du Dr. Morbus Kobold, Eduard K., ich auf zu Rauchen dann tust doch, Hans Gor, Kololita, Kololita, Luxen, negativen Nase, Rachel, Rüter Ram, Sebastian, Toni, Boni, 1, 2, 3. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid.
1: Vielen, vielen Dank auch Von meiner Seite Ähm, seid einfach wieder dabei, wenn wir das nächste Mal wieder eine Folge hochladen und empfiehlt empfiehlt uns euren Freundinnen und euren Feinden vor allem auch. (lacht) 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: (lacht) (lacht)